0: ¿Estás, Estás escuchando, escuchando Crónica, crónica países, un lugar lugar en el lugar elevado donde los muertos de repente son tus oídos. Bienvenido. El sentimiento íntimo de amor a la patria que en su pecho alberga el hombre jamás se reveló con tanta fuerza y energía como en los momentos críticos en que aquella sufre los terribles efectos de una invasión extranjera, dígalo yo a quien la injusta guerra americana hizo derramar las puras lágrimas de niño invasión francesa destilar las muy amargas del corazón del joven. Ese sentimiento digno y grande, es el que impera en los fastuosos días que dedica la nación al aniversario de sus glorias, unificando los pensamientos de todos sus hijos con un fin tan grande, noble y elevado. Darle tregua al dolor y echarse al olvido las rencillas políticas. El entusiasmo alienta en todos los corazones y de tal manera aviva nuestros sentidos que todo aparece ante ellos sobrenatural. Los alegres repliques de las campanas y particularmente los de nuestra hermosa catedral, quieren nuestros oídos como una música celeste, de la misma manera que los conmueven los lejanos estampidos del cañón, cual si fuesen los misteriosos retumbros del mar con los que este revela a su grandeza. El sol... Se presenta a nuestra vida más radiante y esplendoroso y nuestra bella ciudad engalanada con flores, cortinajes y banderas transformada en una magnífica mansión de las hadas. ¿Quién no se siente conmovido al presenciar el hermoso espectáculo que ofrece la ciudad en las primeras horas de la noche del 15 de septiembre? ¿Quién no participa en esa alegría revelada por el inmenso gentío que invade todas las calles en las que se agita y corre como impetu impetuoso río para desbordarse en la gran plaza de la constitución? Ahí, las bombas estallan en el vacío y arrojan a millares sus luces de bengala, luces de vividísimos colores que iluminan por momentos todo aquel recinto, dando a la vista el poder que abarca en su conjunto aquella masa inmensa del pueblo que no deja más espacios libres que los ocupados por los puestos de los confiteros y fruteros, que desde lejos se distingue a favor de sus luminarias de ocote, el murmullo que produce la multitud se confunde con las alegres sonatas de una banda de músicos instalados en ese gran kiosco que se levanta en medio del jardín iluminado por millares de farolitos venecianos, Confusión extraña que de vez en cuando es interrumpida por el estampido de un petardo que lanza al aire sus grandes cohetes chisperos y tronadores, que al reventar en las alturas inundan el cielo de lluvia de oro, despiden de todas las direcciones rayos de fuego y luces brillantísimas de variados colores, todo aquel gentío. Está pendiente del reloj de la catedral, y ansiosos de que llegue el momento en el que el presidente de la república, desde el balcón principal del palacio, ha de lanzar el famoso ¡Viva la independencia! Momento soblenísimo en el que el entusiasmado raya en frenesí. Los alegres repliques al vuelo de la catedral y los clamores de la multitud, Contestan el patriótico Vitor del presidente, las bandas de los cuerpos se reparten por todos los ámbitos de la ciudad tocando alegres dianas con tambores y cornetas, los vecinos se retiran según su calidad a sus palacios, a sus modestas casas o a los pobres hogares de los barrios y la gente de fuera a los hoteles y mesones, Después de haber permanecido como muchos de aquellos, más o menos tiempo en los cafés y neverías, y solo el populacho queda dando que hacer a la policía toda la noche. Al día siguiente, los repliques de todos los templos y los estampidos del cañón saludan la llegada de la aurora. Esa linda mañana se distingue de las demás porque aparece más brillante y puro el sol como si tomara participación en nuestro contento por el afán de que se advierta a los vecinos para adornar sus casas con cortinajes y festones, por ese ir y venir de los toreros portadores de guirnaldas y coronas ensartadas en bastones de madera, por el movimiento de los carruajes que ruedan velozmente para ir a situarse en conveniente lugar en alguna bocacalle desde donde puedan ver sin obstáculo los que en ellos van al desfile de las tropas por la presencia en las calles de las bellas mexicanas, muy bien ataviadas como saben hacerlo, que se dirigen a las casas situadas en la línea de la carretera y van a hacer la gala principal y ornato de los balcones y en fin, por la animación general que reina en el pueblo, que corre y vuela para colarse entre las aceras, detrás de las vallas de los soldados, y acaba por formar en estas barreras impenetrables, para hacer resaltar las diferencias que han establecido el tiempo sobre la manera de celebrar nuestra independencia. Ahora nos conviene quizás retroceder un poquito a la época en la que se refieren las narraciones, de lo que cuentan nuestros historiadores. La función de la noche de ese día celebrase antes en el Gran Teatro Nacional, cuya compostura, así como el arreglo de aquella, estaban a cargo de la antigua Junta Patriótica. Adornábase el pórtico y el salón del teatro con banderolas y festones. Hermosas arañas de cristal pendían del techo y el foro se convertía en otro salón de menores dimensiones, cerrado por grandes cortinajes, lienzos decorativos y espejos en los que se reflejaban las plantas y los ramos de flores que constituían el más precioso adorno. Al frente se colocaban, bajo el dorsal del terciopelo, los asientos de honor destinados al presidente y a sus ministros, a la izquierda se ordenaba la orquesta, y a la derecha asientos para ciertos invitados, así como para algunos poetas y cantantes. Los alegres acordes del himno nacional saludaban la llegada del presidente, que se dirigía a su asiento, atravesando el salón por en medio de la concurrencia puesta en pie. Y la función daba por comenzar. Reducíase esta a la lectura del discurso oficial y de la acta de la independencia, a la recitación de las composiciones poéticas que alternaban con hermosas piezas musicales ejecutadas por la grande orquesta y por los artistas de la ópera, en estas funciones podían advertirse la inconveniencia de tal costumbre, primero porque de la tal fiesta no disfrutaba el pueblo, sino determinadas familias de agrado del ayuntamiento y de la junta patriótica, como siempre, acontece. Y segundo, por el mal efecto que causaban los discursos a un público ávido de escuchar a los cantantes, y apenas toleraban las poesías, si eran cortas o bien recitadas, circunstancias que muy mm, raras veces concurrían en aquel acto, los desaires inferidos por el público de los oradores, haciéndolos Descender de la tribuna antes del tiempo, en medio de una rechifla estripitosa y de aplausos burlescos que, en México, son más que aquella bochornosos y temidos. A las fiestas cívicas del día 16 procedía la solemne misa en la catedral en la que concurría el presidente con sus ministros y de Estado Mayor. El gobernador del distrito, el ayuntamiento de la capital y altos funcionarios civiles y militares, siendo el acto más lúcido en la época de Santana por la ostentación que éste desplegaba a sus ceremoniales, y la comitiva que constituía el llamado paseo cívico salía del palacio y recorría parte de la plaza principal y las calles de Plateros y San Francisco, para penetrar por el ángulo suroeste de la Alameda, en la gran glorieta central, a un lado de la cual se levantaba el templete improvisado en el que... habría que instalarse el presidente y su séquito para oír la oración cívica... que desde la tribuna previamente colocada, dirigía al pueblo el comisionado nombrado... al efecto por el ayuntamiento, la cívica procesión. Si no fuera por la compostura de las calles, por los repliques, por la música y por la gente tan alegre y las tropas tan peripuestas y vistosas producirían un mal efecto, pues cualquiera al verla creería que se trataba de un entierro. Los empleados y muchos particulares que seguían a los Vitores, formados por los diversos gremios de artesanos, marchaban a paso lento de dos en dos, vestidos casi todos de negro, y se detenían aquí y ahí para no cortar la procesión sin saber a dónde poner, sus manos ni a dónde dirigir la vista. Esta culebra negra que apoyaba su cabeza en la calle del puente de San Francisco y a la cola, aún no se volteaba la esquina del portal de mercaderes, empezaba a desbaratarse a la entrada de la Alameda, de la misma manera que las nubes se disuelven en una gran tromba. Tengo por cierto que en tal acto presidentes renegaban de su puesto, primero por el temor de que el discurso a cuya audición se les condenaba fuese expuesto, circunstancia propia tan solo de las academias, segundo por malo y mal dicho, circunstancia que todos advertían menos el orador, y tercero por el temor a las alusiones de la política del gobierno, en ocasión que solían aprovecharse los indiscretos, y cuarto por las ditravias a España, circunstancia que caracterizaba a los patrioteros. Esto no quiere decir que escaseasen oradores de talento, que huyendo de tales defectos pronunciasen discursos dignos y elocuentes. Hoy... Ya ha perdido la costumbre de sair a España en los discursos del 16 de septiembre, por oradores a quien, ciertamente, no ofrecía un gran trabajo surcir un discurso, pues bastábales para el efecto un corto vocabulario de frases rebuscadas y altisonantes, como las que diremos el ominoso yugo, las cadenas de opresión, el oscurantismo, los dos mundos, la tenebrosa inquisición, la hoguera del fanatismo, el cetro férreo, el león ibero, la águila caudal, la tiranía opresora, los inmarcesibles laureles, el sol y la luz de la libertad, la noche o las tinieblas de la esclavitud y así otras por el estilo. A un discurso del carácter que crítico, debe hallarse vacío el sepulcro del Cortés en el Templo de Jesús, que violentamente hubieron de sacarle los restos una noche para ser remitidos a Palermo, el duque de Terranova, en 1823, a fin de que no fuesen profanados por el pueblo, incitados por la imprudente excitativa del orador del 16 de septiembre, a las interminentes parejas de los particulares y empleados, ...sigían las autoridades superiores, el ayuntamiento, generales y el presidente rodeado de sus ministros y Estado Mayor... ...y a lo último los coches lujosos del gobierno y los diversos cuerpos del ejército a los que se iba incorporando por su orden los soldados que formaban esa valla. El tiempo que duraba la ceremonia lo empleaba el ejército para organizar la columna que pronto habría de pasar frente al palacio y hacer los debidos honores al primer magistrado de la república... El regreso del ejército, así ordenado por las calles de la carrera, constituía el acto más grandioso de la solemnidad. Juegos de volantines en la plaza, paseos, circos y otras diversiones por la tarde, fuegos de artificio, teatros y espléndidas iluminaciones por la noche, completaban las distracciones de aquel día, a cuya solemnidad o brillo contribuía las colonias extranjeras. Algunas veces, también, amenizaba la procesión hermosos carros alegóricos. La festividad del 16 de septiembre fue instituida por decreto de la regencia del 2 de marzo de 1822. Antiguamente, en la época de Santana, con especialidad, celebrabanse además otras fiestas patrióticas como las del 11 y el 27 del mismo mes de septiembre, la primera conmemoración de la batalla de Tampico contra Barradas y la segunda como aniversario de la entrada en México del ejército trigarante al mando de Iturbide. Todos los actores de aquella drama extraordinaria han desaparecido de la faz de la tierra y se hallan sujetos al juicio de Dios, actores de aquella drama que, como final resultado, desató vínculos políticos, pero ni pensó ni intentó romper los lazos que estrechamente deben unir para siempre a la madre con la hija ¡Viva México! ¡Viva nuestros héroes nacionales! ¡Viva nuestra patria! y esto fue Crónica Lonares yo soy Irving Sun y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y muchísimas gracias muchísimas gracias por estar ¡Viva México!
1: Voz de la guitarra mía México lindo y querido, si puedo lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra al pie de los maqueñales, y que me cumpla esta tierra, que es una hambre escamaré, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. querido, si muere.